0: Hallo aus Paderborn.
1: Und moin aus Hamburg.
0: Ja, hier sind wir wieder mit äh, einer aktuellen Folge unseres Podcasts Nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute mit dem Thema Joint Controllership.
1: Genau, bevor wir über Joint Controllership sprechen und was das überhaupt ist, wollten wir nochmal einen Appell loswerden an alle. Genau. Wir, wir sind ja Datenschutzbeauftragte, Oliver und ich. Das heißt, unsere Telefonnummern und E-Mail-Adressen stehen auf Millionen von Webseiten irgendwo in den Datenschutz hinweisen immer, und auf Schreiben und auf keine Ahnung, was man noch alles, überall, wo was geschrieben steht, wo man Informationen zum Datenschutz geben muss, stehen unsere Kontaktdaten.
0: Und teilweise auch die postalische Adresse, nicht zu vergessen. Genau.
1: Und was wir haben, dadurch haben ist, und das ist auch gut so, dass sich betroffene Personen bei uns melden, um ihre betroffenen Rechte wahrzunehmen. Also, guten Tag, mein Name ist X, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden, ich möchte eine Auskunft, welche Daten gespeichert werden und, und, und. Best hat genau, genau dafür, unter anderem, dafür sind wir da und genau deshalb stehen die Kontaktdaten ja auch da. Was wir aber in letzter Zeit gehäuft und immer, immer stärker erleben, ist, dass sich irgendjemand bei uns meldet, sei es per Brief, per E-Mail, per Telefon und sagt, guten Tag, mein Name ist, ich verlange sofort, dass Sie meine Daten löschen, wegen Artikel 17 DSGVO mit freundlichen Grüßen. Und dann weiß ich zwar, wer das ist, aber... Wir sind ja die Datenschutzbeauftragten von nicht nur einem Kunden. Wir haben, wir haben das große Glück, dass wir mehrere Kunden haben. Und wenn man mir nur sagt, wer man ist und dass man gelöscht werden will und ich die Daten nicht zufällig tatsächlich gerade selber bei mir verarbeitet habe, und das ist bisher noch nicht einmal vorgekommen bei den Anfragen, die wir haben, dann äh, wissen wir nicht, an welchen unserer Kunden wir diese Anfrage überhaupt weitergeben müssen. Und dann geht's los. Dann kommt die Rückfrage. Ja, wir haben gar keine Daten von dir. Meinst du uns überhaupt? Vielleicht guckst du noch mal nach. Und dann kommt ein giftiges, nee, ich habe da gesagt. Oder es kommt irgendein anderes Unternehmen, was irgendwo in der Nähe gestanden hat, der Daten, zurück. Und die Stimmung seitens der betroffenen Person heizt sich auf. Und wir haben teilweise drei, vier Rückfragen, bevor wir endlich wissen, an welchen unserer Kunden diese Anfrage eigentlich gerichtet ist. Und da ist die große Bitte, dass ihr sowas, wenn ihr, wenn ihr euch an uns wenden wollt, was euer gutes Recht ist, das auch bitte macht. Aber bitte vorher einmal guckt, an wen richtet sich meine Anfrage eigentlich. Selbst wenn ihr von Unternehmen A angeschrieben werdet, heißt das nicht, dass Unternehmen A verantwortlich ist. Weil es gibt durchaus Unternehmen, die auch Daten einkaufen oder mieten für meistens dann postalische Aktionen oder ihr habt mal irgendwo eine Einwilligung gegeben für telefonische Werbung oder, oder, oder. Und da ist es wirklich ganz wichtig, wer ist der für die Verarbeitung verantwortlich? Ansonsten, so gerne wir euch helfen möchten, wir können es schlichtweg nicht, weil wir nicht wissen, wohin mit der Anfrage.
0: Genau, ja, das war heute mal so eine Einleitung in, in eigener Sache. Waren wir da so ein bisschen unterwegs. Ja, vielleicht auch noch mal, noch mal so ein bisschen Verständnis. Selbst wenn, wenn wir eine Idee haben, eine Ahnung haben, worum es gehen könnte, wir können ja nicht nachfragen. Wir würden ja einen zusätzlichen Datenschutzverstoß begehen, wenn wir jetzt einfach bei dem Kunden, bei dem wir vermuten, um den es sich handelt, fragen würden, sag mal, kennst du Frau, Herr XY? Sondern wir können einfach nur zurück Ganz stumpf, keine Ahnung, auf wen sich Ihre Anfrage bezieht. Bitte präzisieren Sie Ihre Anfrage und sagen Sie uns, um welches Unternehmen es geht. Und wenn die Anfrage zu uns postalisch kommt, müssen wir halt auch postalisch äh, zurückschreiben. Das heißt, zweimal Briefweg, es dauert ein bisschen, ähm, bis ihr eure Antwort dann auch bekommt.
1: Ja, und gerade auf dem Briefweg habe ich die Situation, es kommt ein Brief, ich antworte, sorry, ich weiß nicht, wer du bist, sag mir äh, Quatsch, sorry, ich weiß nicht um welchen Kunden es geht, sag mir, welcher Kunde es ist und üblicherweise kriege ich darauf nie wieder eine Antwort. Und das ist, ja, ist äh, bei <lacht> mir sehr ähnlich. Das ist für uns frustrierend, <lacht> weil die Briefe schon aufwendig sind und, und das ist für euch äh, genauso frustrierend, weil ihr äh, euch irgendwie nicht gehört fühlt dann an der Stelle und das ist doof. Von daher ja, merkt ihr ja schon
0: daran, dass da nichts mehr zurückkommt, ne? Das heißt, derjenige hat in dem Moment keine Lust mehr äh, ja, und hat dann halt keine Antwort bekommen. Ja. Oder seine Daten wurden nicht gelöscht, was auch immer.
1: Genau. Jetzt aber, nachdem wir unsere Bitte losgeworden sind, Joint Controllership. Wir hören noch mal kurz ein bisschen Musik und dann geht's los. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat
0: als Datenschutz brauchen. Ja, Joint Controllership oder vielleicht wie die deutsche Übersetzung, dann wäre gemeinsame Verantwortlichkeit ist heute das Thema. Ähm, ja, was ist das denn nun schon wieder? Jetzt kennen wir die Auftragsverarbeitung, wo wir also einen äh, ja, Auftragsverarbeiter einen Dienstleister beauftragen, der für uns tätig ist. Ähm, dann haben wir die getrennte Verantwortlichkeit. Früher mal Funktionsübertragung genannt. Heute darf man das Wort ja so nicht mehr nennen. Taucht nirgendwo mehr auf. So, und jetzt gibt es zusätzlich noch diese komische gemeinsame Verantwortlichkeit. Ähm, was ist das denn nun schon wieder?
1: Tja, das ist äh, ein, ein, ein weiterer, das ist gar kein Sonderfall, das ist ein weiterer Fall, wie man mit gemeinsamen äh, personenbezogenen Daten verarbeiten kann, der in Deutschland, muss man sagen, erst seit der DSGVO bekannt ist, in der, in der EG- oder EU-Datenschutzrichtlinie, der, auf, der, auf der das alte BDSG basiert hat, gab es die gemeinsame Verantwortlichkeit schon, war nur in Deutschland eben nicht im Gesetz enthalten und nicht umgesetzt. Jetzt haben wir es gekriegt weil es eben als EU-Verordnung überall gilt. Und letztlich haben wir die Situation, wir haben zwei Verantwortliche, wir müssen eigentlich, müssten wir in die, in, die, in die Definition gucken, das ist das Einfache oder Einfachste. Wir haben zwei oder mehr Verantwortliche, die gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung festlegen. Das ist die Definition von gemeinsamen Verantwortlichen. Oh, sind wir schlauer jetzt? Hm, geht so, ne? Nee, null. Wir brauchen hm. Beispiele. Ja, genau. Also letztlich, Unbedingt. vielleicht bevor wir mit Beispielen kommen, ganz kurz, die Zwecke der Verantwortung festlegen heißt, wir bestimmen, was mit, wird mit den Daten gemacht äh, und auch was für Daten brauchen wir im Zweifelsfall. Und die Mittel zur Verarbeitung festlegen heißt, wir bestimmen, wie wir das machen. Also sowohl prozessual als auch, welche Technik setzen wir ein dabei, ganz
0: grob. Genau. So. Ähm, also ich mag immer Beispiele. Ich finde, an Beispielen kann man sowas am besten ja, klar machen. Ja, ja. Ähm, Stellen wir uns vor, ein paar Reiseunternehmen, Hotels, eine Fluggesellschaft äh, wollen zusammen ein Portal machen, auf dem man dann solche Reisen komplett sich zusammenstellen kann. Bleiben aber auf dieser Seite, auf diesem Portal schon getrennt. Ich buche bei der Fluggesellschaft, ich buche bei der Hotelgesellschaft und so weiter, aber es ist ein gemeinsames Portal, das die betreiben. es genau, also gibt kein so ein
1: typisches Genau, Sorry, nur zur Erklärung noch. Es gibt ja? keinen zentralen Reiseveranstalter, der ein weiteres Unternehmen ist, der die alle genau. beauftragt, sondern die machen das alle gemeinsam und gründen auch keine GbR oder irgendwas anderes.
0: Genau, sind wirklich, ich ich buche, was ich eben sagte, ich buche beim Hotel oder beim, bei der Fluggesellschaft, aber auf diesem gemeinsamen Portal. So, und das ist so ein klassisches Beispiel für so eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Und dann hätten wir eben, ja, die Zwecke wurden gemeinsam festgelegt, nämlich wir wollen so ein Reiseportal, wir wollen hier Kunden solche Reisen und zwar komplett mit Flug, Hotel und so weiter zur Verfügung stellen. Die Mittel haben sie auch gemeinsam festgelegt. Sie haben nämlich gesagt, wir machen eine Homepage, wir hosten die dort und dort mit der und der Plattform, mit dem und dem Content-Management-System. Also sie haben die Mittel gemeinsam festgelegt und schon sind wir in diesem Bereich tatsächlich dann im Bereich der gemeinsamen Verantwortlichkeit. So wenn wir
1: jetzt uns überlegen eine Kundin kommt und 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 will buchen, das heißt sieht dann die die, die die guckt sich die Daten an, wählt sich ein Hotel aus, wählt sich einen Flug aus, wählt sich keine Ahnung noch Transferleistungen, Zubringerzüge und was es alles schönes geben mag da von bei von unterschiedlichen Unternehmen aus und stellt sich eine komplette Reise zusammen und am Ende sind vielleicht drei Unternehmen dran beteiligt im Hintergrund das Hotel, eine Fluggesellschaft und noch irgendwie ein anderes Transportunternehmen die, die Daten kriegen. Alles landet auf einem zentralen System, in einer zentralen Datenbank erstmal. Und die, vielleicht ff, erfolgt auch die Abrechnung komplett über dieses, über, über, zentral ein, über dieses eine System. Da ist die erste Frage: Ja, hm, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Daten? Dürfen die einfach so ausgetauscht werden? Vielleicht sind ja sieben Unternehmen an der Plattform beteiligt, an, den, an dem Joint Controllership, an der gemeinsamen Verantwortlichkeit, aber nur drei werden gerade benutzt von der Person, die da bucht. Wer hat eigentlich Zugriff auf die Daten?
0: Ja, Was? vielleicht muss man da noch mal so ein Ding zurück. Die gemeinsame äh, Verantwortlichkeit ist nur ein Sonderfall der getrennten Verantwortlichkeit. Sprich, eigentlich, ja, so muss man es ja wirklich sehen, eigentlich haben wir, was wir eben schon gesagt haben, eine Fluggesellschaft, ein Hotel und eben noch ein drittes Transportunternehmen, weil wir irgendwie drei jetzt in unserem Beispiel unterbringen wollten. Ähm, so, und jeder muss natürlich für sich die Übermittlung der Daten oder auch die Datensparsamkeit beachten. Das heißt, alles, was zur Hotelbuchung benötigt wird, darf natürlich letztlich auch irgendwo nur bei dem landen, der eben Hotel zur Verfügung stellt. Das gleiche gilt für die Flugbuchung. Was die gemeinsam haben, sind vielleicht die Stammdaten. Der Reisende gibt ja erstmal an, wie er heißt, wo er wohnt, vielleicht auch für die Abrechnung schon mal seine Kreditkartendaten. Das heißt, das, was alle brauchen, was eben wirklich gemeinsam ist, das dürften die auch in der gemeinsamen Datenbank verwalten. Den Rest, naja, das könnte da auch auf der Datenbank sitzen, aber müsste dann zumindest mit Zugriffsrechten so geregelt sein, dass wir da dann eben unsere Trennung dann auch irgendwo wieder haben.
1: Genau, darauf wollte ich eben hinaus. Wenn Wusste du nämlich noch, wenn du noch, noch, noch ein viertes, fünftes, fünftes, sechstes, siebtes Unternehmen hast, was auch an diesem ganzen Konglomerat beteiligt ist, aber hier jetzt nicht zum Einsatz kommt, weil vielleicht noch irgendwie ein, keine Ahnung, Musical-Veranstalter seine Dienste auch damit anbietet, die man direkt mitbuchen kann, die Musicals, aber hier gerade kein Musical gebucht wird, dann darf dieser Musical-Veranstalter noch nicht mal die Stammdaten der Person kriegen. Der darf einfach gar nichts kriegen. Das heißt, es muss, anders ausgedrückt, eine Rechtsgrundlage existieren. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in diesem Fall, dass die gemeinsam Verantwortlichen die Daten austauschen bzw. Zugriff darauf bekommen dürfen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, mal von, von, von dem Status der, der Verantwortlichen, mal abgesehen, zum Beispiel zur Auftragsverarbeitung. Da braucht man ja nicht zwingend eine Rechtsgrundlage, um die Daten an den Dienstleister weiterzugeben, an den Auftragsverarbeiter. Mhm.
0: Genau, es ist eine völlig andere Grundlage. Da will ich einfach eine Dienstleistung auslagern. Das darf ich tun. Und hier ist es so, dass ich eigentlich ja wirklich, deswegen sagte ich ja, das ist eine Sonderform der getrennten Verantwortlichkeit. Ich habe getrennte Verantwortliche und die haben nur eine gewisse Schnittmenge und die machen sie gemeinsam. Und es ist insofern eben auch keine Privilegierung. Ich darf nicht etwas tun, was ich sonst nicht tun dürfte, was ja die Auftragsverarbeitung ist, sondern eigentlich sind es nur zusätzliche Pflichten. Denn die Frage stellt sich ja bei so einer gemeinsamen Verantwortlichkeit dann für den Betroffenen, naja, Jetzt will ich vielleicht äh, mal von mein, meinem Auskunftsrecht Gebrauch machen, vielleicht will ich löschen, was auch immer. Es gibt ja viele äh, betroffenen Rechte. So, und wie mache ich das? Äh, wird das für mich jetzt intransparent, weil die da irgendwas gemeinsam machen oder bleibt es eben transparent? Nein, das,
1: das bleibt natürlich mega transparent, weil wir diesen tollen Artikel 26 DSGVO haben, der das genau, alles in wollte ich hinaus. zweieinhalb
0: Sätzen regelt. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, was regelt der denn genau?
1: Ja, ich muss, also letztlich, ich muss erstmal, ich bin verpflichtet, wenn ich feststelle, oh, wir sind ja gemeinsam verantwortlich. Dann müssen wir eine Vereinbarung treffen, die einige wenige Punkte regelt. Unter anderem zum Beispiel, wie sieht das aus mit den Informationspflichten gegenüber den, den betroffenen Personen. Und es wird mir extra erlaubt, was ich ein bisschen schräg finde, eine Anlaufstelle festlegen, auch für, für die betroffenen Personen, wenn es um Rechte geht und ähnliches. Und ansonsten müssen wir irgendwie vereinbaren, wer kommt eigentlich welchen Verpflichtungen aus der DSGVO nach. Also ich könnte jetzt sagen, ja, hm, du machst Tom und ich brauche keine zu machen. Geht irgendwie nicht, das ist ein blödes Beispiel. Aber du musst äh, den ganzen Informationspflichten nachkommen. Und äh, jemand anders kümmert sich um Datenschutzvorfälle gegenüber der Aufsichtsbehörde oder irgend sowas. Das könnte man darin festlegen. Und äh, das wäre dann auch okay. Genau,
0: das ist der Sinn im Prinzip, genau das, was wir eben sagten, diese Problematik, die sich eben, erst, äh, die, die plötzlich entsteht durch diese gemeinsame Verantwortlichkeit, die wird gelöst über diesen Artikel 26, der eben ganz klar sagt, man muss das definieren, wer äh, erfüllt welche Pflicht. Und wenn man dann eben ein bisschen weiter guckt in Absatz 2, dann steht da eben auch drin, dass man diese Vereinbarung, die ist nicht heimlich, die machen diese beiden Verantwortlichen nicht ähm, und schließen die im Tresor ein und sagen sie niemandem. Sondern die wesentlichen Inhalte zumindest, und das sind eben diese typischen Betroffenenrechte, ähm, diese wesentlichen Inhalte der Vereinbarung müssen auch der betroffenen Person, also der, der dann vielleicht diese Reise bucht, um auf unser Beispiel zurückzukommen, bekannt gegeben werden. Das heißt, der weiß eben dann, wie kann er seine betroffenen Rechte geltend machen, an wen muss er sich wenden. All diese Dinge müssen ihm eben im Rahmen, ja, das ist dann wieder so eine Art Datenschutzerklärung, äh, bekannt gegeben werden. Genau,
1: meist, meistens wird das in den, in der Datenschutz, in den Datenschutzhinweisen genau. gemacht. Nebenbei gesagt, wenn ihr mal auf unserer Homepage nichtszuverbergen.net guckt, in die Datenschutzhinweise, da steht genau sowas drin, dass wir gemeinsam verantwortlich sind für das Podcast-Gedöns hier.
0: Genau, auch ein schönes Beispiel für eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Ja. Äh, man macht gemeinsam einen Podcast.
1: Genau, und wir haben natürlich eine ganz tolle Vereinbarung gemacht und die wesentlichen Inhalte findet ihr in den Datenschutzhinweisen unter nichtszuverbergen.net slash, ich glaube, Datenschutzhinweise. Und wir haben dafür ja letztlich einen Vertrag geschlossen, der gute Oliver und ich, oder die Bits GmbH und die Maus Datenschutz GmbH, um die Unternehmensnamen noch mal kurz einfließen zu lassen.
0: <lacht> genau, ja, <lacht> eine interessante Sache finde ich noch, du hast eben gesagt, was ja auch richtig ist, es ist möglich, eine Anlaufstelle festzulegen, aber dann Heißt es wieder weiter unten in dem guten Artikel 20, äh, 26, Rechte können gegenüber jedem Verantwortlichen geltend gemacht werden. Es wird genau. also hier ganz klar dem Verbraucher oder dem, der betroffenen Person sehr, sehr einfach gemacht, seine Rechte durchzusetzen. Diese Anlaufstelle dient also eigentlich mehr dafür, dass man es kanalisieren kann, besser organisieren kann. Wahrscheinlich ist das die, ähm, wenn es jetzt eine E-Mail-Adresse ist, die halt häufiger abgerufen wird. Da würde ich dann auch empfehlen, so eine Anfrage hinzustellen äh, und hinzurichten. Aber ich kann es letztlich überall an jeden der Beteiligten richten, jede Anfrage. Die müssen... Die beantworten, die müssen intern Prozesse haben, dass sie das trotzdem hinkriegen.
1: Genau, genau. Letztlich ist ganz wichtig, dass geregelt ist, wenn irgendwo was reinkommt, wie gehen wir damit um? Also sowohl intern als auch zwischen den Verantwortlichen und dass das dann aber auch klappt. Das ist ja das nächste Problem. Das eine ist, dass es zu regeln und das andere ist, dass es klappt. Und das ist durchaus eine Hürde, weil es ist ja schon innerhalb eines Unternehmens häufig eine Hürde, dass die Datenschutzprozesse vernünftig klappen, gerade gegenüber den betroffenen Personen. Und das jetzt noch untereinander hinzukriegen, kann durchaus eine Herausforderung sein. Nebenbei ja. gesagt, also ganz kurz, dieser Artikel 26, der hat ja wirklich drei Absätze. Wir haben sie mehr oder weniger fast vorgelesen jetzt hier schon und mehr steht da auch nicht drin. Das heißt, das ist das, was man erfüllen muss, wenn man gemeinsam verantwortlich ist. Ich ich finde, es gibt noch ganz viele Dinge, die man erfüllen darf und kann und in meinen Augen auch sollte, also was man auch noch zusätzlich vereinbaren sollte in so einer Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit. Weil das ist wirklich Minimalwerk, was hier angegeben oder vorgeschrieben ist, finde ich. Und es gibt, was man so auch aus der Auftragsverarbeitung gelernt hat, was man da alles miteinander verarbeiten muss. Da sind viele Sachen dabei, wo ich sage, ich muss es nicht vereinbaren, aber es macht einfach Sinn, das auch zu vereinbaren, wenn ich gemeinsam verantwortlich bin.
0: Ja, wobei ich dir fast gerade widersprechen möchte. Warum? Und, und Aus folgendem, Punkt? wenn man sich das anguckt, ähm, es kommt diese Aufzählung, ne? Rechte und so weiter. Das ist wirklich nicht sehr viel, gebe ich dir recht. Aber der Satz fängt ja an, dass man alles vereinbaren muss. Ich lese es genau vor, wörtlich, Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von Ihnen welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt. Und dann kommt insbesondere, dann kommen die Beispiele. Genau. Aber wir müssen alle Verpflichtungen. Das heißt auch die Tom, die Sicherheit der Daten, was wir auf der, aus der Auftragsverarbeitung kennen. Natürlich müssen sie sich gemeinsam mal einigen, wie sie die Daten sichern. Also alles, was wir gerade ein Beispiel war ja sehr gut mit der Auftragsverarbeitung. Da wird ja festgelegt, welche wie setze ich Verpflichtungen aus der DSGV um? Und genau das wird ja auch gefordert. Halt nur leider sehr kurz oder was heißt leider, aber sehr, sehr kurz in einer Satz.
1: Korrekt. Wobei äh, üblicherweise die Vereinbarung, so wie ich es häufig gesehen habe, ist, ja, und jeder, macht, jeder ist für seine eigene Technik verantwortlich, jeder kümmert sich bei sich um die und die Prozesse, jeder macht bei sich das und das und das heißt, wir trennen das an den Stellen alles. Und das ist, kann sinnvoll sein. Ich weiß nicht, ob es immer sinnvoll ist. Was ich schön finde, ist, wenn man sich zum Beispiel bei sowas auch einigt äh, im, im Bereich der, 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 der Auftragsverarbeiter, die man als Verantwortlicher beschäftigt. Also das, was bei Auftragsverarbeitung Subauftragnehmer wäre, dass man das hier auch mit reinnimmt, dass man sagt, okay, klar können wir Dienstleister noch be beauftragen, aber wir stimmen uns ab bei Dienstleistern vorher, damit wir nicht für zweimal ähnliche Verarbeitung drei Dienstleister Dienstleister haben und, oder damit ich widersprechen kann und sagen kann, nee, also den auf keinen Fall, mit dem habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder was auch immer. Und solche Regelungen, finde ich, und die sind ja in Artikel 28 vorgeschrieben, die halte ich durchaus für sinnvoll ergänzend zu Artikel 26, ohne dass das irgendwie schon mit, den, mit, dem, mit, dem, mit der anderen Regelung, dass ich äh, klären muss, wer
0: wo, wer, die, wer wie die DSGVO erfüllt, kollidieren mhm. würde. Das wäre ja, in meinen ab, Augen ergänzend. Absolut, sehe ich auch so. Also ich gebe, ich ähm, weiß nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich ähnlich gemacht haben. Wir haben es zumindest so gemacht. Unser Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung basiert auch auf dem letztlich dem Muster der Auftragsverarbeitung. Und dann haben wir einfach so umformuliert, dass es passt. Aber von den von den Themen her, dass es da recht identisch ist. Ja, das stimmt. Genauso sieht es bei uns auch aus. <lacht> genau. Ähm, ja, sollen wir noch ein bisschen auf Beispiele eingehen? Ja, gerne. Weil so viel zum Thema gemeinsame Verantwortlichkeit, außer dass man eben wahrscheinlich immer noch Beispiele sucht, weil es so ein bisschen schwer zu fassen ist. Das Thema gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, oder? und es,
1: ich finde auch die Beispiele, also die mir jetzt einfallen, Finde ich alle so, so suboptimal. Von daher würde ich dir jetzt auch den Vortritt lassen mit dem ersten Beispiel und vielleicht hast du ja was Besseres als ich. Sagen wir es mal so.
0: Ja, also was ich noch habe, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, jeder kennt das ja vielleicht, wenn er Versicherungsverträge abschließt, ähm, dass diese großen Versicherungskonzerne, man spricht immer nur von Allianz als Beispiel jetzt nur, nicht um Werbung für irgendeinen Versicherungskonzern zu machen, aber letztlich sind das ja alles unterschiedliche Sparten. Die Haftpflichtversicherung schließt man rein formal mit einem völlig anderen Unternehmen ab als die Hausratsversicherung, die Lebensversicherung und die Krankenversicherung. Das sind alles einzelne Unternehmen. Aber auch die speichern natürlich Teile, die Stammdaten, die Adresse und so weiter gemeinsam. Das heißt, wenn man dann eben dem Haftpflichtversicherer sagt, ich wohne jetzt nicht mehr hier, ich wohne da, ich bin umgezogen, dann wird das natürlich über die Stammdaten dann häufig zentral gestaltet und alle haben eine neue Adresse, was ja auch sehr, sehr sinnvoll ist. Also das ist für mich so ein sehr gutes Beispiel, wo Teile eben gemeinsam verwaltet werden. Ja und dann das ganze Thema Konzern. Ich glaube, in kaum einer Unternehmensgruppe, wie es ja in der DSGVO so schön heißt, in kaum einer Unternehmensgruppe gibt es keine gemeinsame Verantwortlichkeit. Ein schönes Beispiel für mich ist der Ta Talentpool, wo ich vielleicht einfach sage, ich möchte meine Talente fördern, ich möchte wissen und zwar konzernübergreifend, unternehmensgruppenübergreifend, wo habe ich Talente, wer möchte sich wie weiterbilden und das zentral zu steuern, äh, ist für mich auch ein sehr schönes Beispiel für die gemeinsame Verantwortlichkeit. Ja.
1: Oder die zentral verwaltete äh, IT in, in einem größeren Konzern, wo dann der Exchange Server eben einmal nur existiert und 17 Unternehmen das Outlook-Adressbuch da ablegen, sowas zum Beispiel. Genau, genau. man muss einmal
0: mal gucken, genau, ob das dann eine Auftragsverarbeitung ist oder eine gemeinsame Verantwortlichkeit, aber sicherlich sind da viele Teile auch gemeinsam verantwortlich. Genau.
1: Ja, mein Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will.
0: Ich weiß, welches jetzt ja, kommt. Ich habe es befürchtet, ja.
1: Also ich, 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 ich werfe mal das Stichwort Facebook in den Raum.
0: Ja, ich finde, es <lacht> ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, diese Abgrenzung zu zeigen. Unabhängig, wie man sonst zu der Entscheidung steht.
1: Ja, okay, dann erzähle ich ein bisschen was. Also, genau. es gab, ich weiß gar nicht, es ist mittlerweile, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Jahre her, ein, ein Urteil des EuGH, wo gesagt wurde, dass oder wo, wo entschieden wurde, dass die Betreiber von, ich glaube, sie heißen Facebook-Fanpages, oder sie hießen damals so. Glaub, ähm, immer noch so. Aber mit, genau, mh. das Betreiber von Facebook-Fanpages mit facebook gemeinsam verantwortlich seien für die Insights, also die für, die Statistiken, das, genau. Genau, für die Statistiken, die da geführt werden. Mit der Begründung, dass ähm, Facebook die Mittel festlegt, also wie passiert das? Äh, letztlich stellen die ja die gesamte Technik zur Verfügung und die Betreiber der Fanpages die Zwecke der Verarbeitung ja aber zum großen Teil mitbestimmen, weil sie ja die Fanpage erst angelegt hätten und ohne dass die Fanpage angelegt würde, könnte man darauf auch keine Statistiken Ermitteln. Das war die Aussage. Und seitdem hat Facebook ja auch ein bisschen was getan und Teile oder versucht, so würde ich es nennen, die Regelung des Artikel 26 in den AGB mit umzusetzen. Das scheitert immer dann, wenn es um, um das transparente Kommunizieren an die betroffenen Personen geht, weil man keine vernünftigen Datenschutzweise hinterlegen kann. Aber grundsätzlich hat Facebook da ein bisschen was getan. Ich mag das genau. Urteil nicht.
0: <lacht> ich weiß, du magst es Ja, das Problem, die, die, die Kritik, die ja auch erstmal sehr, sehr, sehr logisch klingt, sehr nachvollziehbar klingt, ist halt einfach, dass der, der Betreiber aus also auch einer Fanpage, der macht ja einfach, der, der will ja gar nichts mit Facebook gemeinsam machen. Der legt mit denen ja auch eigentlich so im Sinne, wie man es ja so vorstellt, dass man, wenn man die Zwecke und Mittel gemeinsam festlegt, wie eben so schön in unserem Beispiel des gemeinsamen Reiseportals, dass man sich zusammensetzt und überlegt, wie mache ich das und all das passiert dort ja nicht, sondern Facebook gibt etwas vor, einen Rahmen und ich kann nutzen oder nicht. Und dieses gemeinsame Festlegen sieht hier halt nur so aus, dass ich sage, ja, so wie Facebook das macht, finde ich es gut und möchte es nutzen. Äh, ist das schon eine gemeinsame Festlegung? Und der EuGH sagt eben ja, klar, nur weil Facebook jetzt keinerlei Einstellmöglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten bietet, führt das ja nicht dazu, dass es plötzlich keine gemeinsame Verantwortlichkeit mehr ist, weil ich eben gemeinsam dieses Ding betreibe. Facebook alleine ist leer. Und der, die Fanpage alleine gibt es auch nicht. Nur die Inhalte reichen auch nicht. Und so folglich ist es gemeinsam, auch wenn einer alleine letztlich technisch die Mittel bereitstellt. Aber da kann man wirklich, glaube ich, lange drüber streiten. Ja,
1: weißt du, was mich am meisten ärgert an diesem Urteil? <lacht> ich habe die gleiche Situation bei Xing, bei LinkedIn. Ich habe sie bei Twitter. Ich habe sie bei Pinterest, ich habe sie bei, ich weiß nicht wo überall und überall werden mit Sicherheit, also das mindestens, dass ich erstmal was anlegen muss als als äh, Betreiber dieser, ich nenne es jetzt da auch mal Fanpage ja. und ähm, mit Sicherheit werden auch Statistiken geführt. Vielleicht sogar kriege ich die noch nicht mal so vernünftig wie bei Facebook als Betreiber der Fanpage, sondern nur das Unternehmen benutzt die für sich. Wie auch immer, ich habe eigentlich nahezu die identische Situation. Hast du schon mal jemals gehört, dass irgendeine Aufsicht gesagt hätte, dass das jetzt mal angepasst werden müsste, dass die äh, der Betrieb einer solchen Seite, und meiner Unternehmensseite bei LinkedIn, nee, ich habe ja keine, also einer Unternehmensseite bei LinkedIn, dass das äh, eine gemeinsame Verantwortlichkeit wäre?
0: Wüsstest du, dass LinkedIn so einen Vertrag zur Verfügung stellt? Nee, das ist auch, auch ein super Punkt, weil unsere Aufgabe ist ja häufig die Datenschutzerklärungen für unsere Datenschutzhinweise für unsere Kunden zu erstellen. Ähm, so, das ist bei Facebook im Endeffekt jetzt relativ einfach, weil ich kann zumindest sagen, es gibt hier so einen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit. Die Behörden sagen zwar ständig, der ist nicht ausreichend, aber immerhin, es gibt einen, ich kann darauf verweisen. Bei diesen Dingern, ja, wie soll man das sagen, verschwurbelt man da immer so ein bisschen und sagt, hm, irgendwie sind wir gemeinsam verantwortlich, aber erklärt dann, warum man doch keine Erklär ja, Vereinbarung braucht, weil es eben keine gibt. Ja, also momentan ist äh, Facebook fast einfacher datennutzkonform um umzusetzen als die anderen Dinger, weil die sowas gar nicht liefern. Ja,
1: Und das seit über zwei
0: Jahren. Also ja. ich, ich finde das großen Mist. So, Punkt. Genug aufgeregt. Absolut. Also <lacht> Genau, ich sehe das Urteil nicht ganz so kritisch wie du, weil es für mich letzter, äh, äh, letztendlich konsequent ist, aber ähm, dass man sich nur so auf Facebook gestützt hat, gestürzt hat und alle anderen jetzt machen, was sie wollen nach wie vor, das ist wirklich, ähm, hat mich sehr verwundert und ist völlig unbefriedigend. Mhm,
1: das sehe ich genauso. So, haben wir sind wir durch? Haben wir ein Fazit?
0: Ähm, ja, also zumindest ein Fazit. Du hast ja eben schon gesagt, dieses Risiko betroffenen Rechte, dass das natürlich nicht, nicht ganz einfach ist, plötzlich diesen Konstrukt der gemeinsamen Verantwortlichkeit umzusetzen, worauf hinaus wird, ist Bußgeldrisiko. Und mhm. auch ähm, ja die nicht gemachte Vereinbarung nach 26 äh, ist natürlich auch ein Bußgeldrisiko. Also wir wollen ja in unserem Podcast jetzt nicht immer so mit diesem Droh-Szenario äh, Droh Bußgeld kommen. Äh, trotzdem muss man natürlich darauf hinweisen, mhm. dass es letztlich eben so ist. Das heißt, es lohnt sich schon, dass man sehr genau mal guckt, was sind wie laufen eigentlich meine Verarbeitungen? Habe ich irgendwo so eine gemeinsame Verantwortlichkeit oder Joint Controllership? Und im Endeffekt, wie so häufig im Datenschutz, würde ich sagen, lieber ein, eine Vereinbarung zu viel als eine zu wenig, wenn ich mir nicht sicher bin. Für eine überflüssige Vereinbarung nach 26 habe ich jetzt noch nicht von einem Bußgeld gehört.
1: Ich auch nicht, aber ich habe eigentlich <lacht> noch gar nicht für nach Überfall von Bußgeldern nach 26 gehört, wenn ich ehrlich sein soll. Nebenbei gesagt, ja. spontaner Gedankengang. Ich könnte ja eine Vereinbarung machen, ich schreibe da gar nicht Joint Controllership rüber, ich schreibe da auch nicht Auftragsverarbeitung rüber, aber ich nehme Regelungen rein, die auf beides passen.
0: Die eierlegende wollen Wollmilchsau.
1: Ja, und dann erfülle ich ja. auf jeden Fall beides, im Zweifelsfall, ich weiß nicht, was, ob man das wirklich hinkriegt und was die Aufsichten daraus machen würden, aber das finde ich jetzt gerade ein spannendes Thema. Ja,
0: absolut. Da. Nee, da machen wir keine Folge draus, nee, oder? lieber lieber nicht. Lieber <lacht> <Ich war> nicht. <lacht>
1: aber spannend ist es auf jeden ja. Fall. Gut. Ja. So, dann würde ich sagen, wir sind tatsächlich am äußersten Ende der Zeit. Von daher
0: sollten wir zu den Formalien kommen. Genau, kommen wir denn zum, zu den Formalien. Wir freuen uns über alle Likes, Bewertungen natürlich besonders. Wir freuen uns sehr, dass die Abonnentenzahlen auch wieder gestiegen sind. Und äh, ja, für alle Fragen, die unsere HörerInnen haben, haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die lautet käffchen
1: mit AE geschrieben, at nichtszuverbergen.net. Schickt uns da alle Fragen, Anmerkungen, Kritik, wenn es denn welche gibt, ich wüsste nicht warum. Und natürlich ganz viel Lob hin. Wir freuen uns. Genau. Von daher bis zum nächsten Mal. Bis, bis mal. zum nächsten Mal. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss.